0: Cosa nostra è morte. Il pentito che ha sfidato Totò Riina ha parlato così della mafia a Luigi Garlando in un'intervista esclusiva per oggi. Ma com'è cosa nostra vista da dentro? Come si arriva a percorrere la difficile via del pentimento? Sono Giulio Cavalli e in questo podcast a Gaspare Mutolo presto la mia voce tra crimini, famiglia e bellezza. Gaspare Mutolo, diario di un pentito. Non mi sono mai pentito di essermi pentito. Mai. Perché la mia non è stata una scelta per difendermi o per vendicarmi, come quella di Tommaso Buscetto o di altri. L'ho fatto perché, dopo averci pensato a lungo, mi sono convinto di dover cambiare vita e ci ho messo tutto me stesso. Ho collaborato con Gianni De Gennaro, all'epoca direttore della DIA, subito dopo le stragi di Capace e Via D'Amelio. Nel 1993 ho confermato davanti alla Commissione parlamentare antimafia, presieduta da Luciano Violante, le accuse di collusioni tra istituzioni e mafia. Ho collaborato con il procuratore Giancarlo Caselli, che ha emesso 56 ordinanze di custodia cautelare nei confronti dei boss di Cosa Nostra, da Reina in giù, per un decennio di omicidi, tra i quali quello di Libero Grassi. È stato, grazie anche alle mie rivelazioni, che è stata possibile l'operazione Golden Market, che ha portato a 76 ordini di cattura per politici, imprenditori e professionisti collusi con la mafia. «Golden Market?» ho chiesto a un magistrato. Sembra il nome di un supermercato. Mi ha spiegato G come Gaspare, M come Mutolo. Avevo battezzato un'inchiesta. Non sono scappato all'estero. Non mi sono fatto la plastica come buscetta. All'inizio, quando ho cominciato a collaborare, ero ancora in cella con i mafiosi. Non mi sono staccato. A Pisa ero con Pippo Calò e con Giuseppe Giacomo Gambino. De Gennaro e Falcone mi chiedevano «non hai paura» e io rispondevo «non avevo paura quando facevo il male, dovrei averne ora che faccio del bene». Non accusavo solo gli altri, ammettevo anche le mie colpe. Anzi, mi sono caricato di due omicidi che non ho commesso, proprio per dare con il mio esempio ancora più coraggio a chi doveva confessare, per far capire che c'è una strada per venirne fuori e per vivere meglio. È una delle mie soddisfazioni». Dopo le collaborazioni di Tommaso Buscetta, Francesco Marino Mannoi e Totuccio Contorno, non c'è stato un seguito di pentiti. Dopo il mio esempio, invece, tanti sono passati dall'altra parte. Oggi frequento associazioni culturali e religiose. Mi invitano perché mi considerano un esempio di cambiamento e mi dicono un'altra cosa. «Gaspare, è chiaro che tu godi di una protezione superiore. E più lo dicono, più mi convinco che abbiano ragione». La mia protezione superiore. Se ripenso ai pericoli che ho corso, alla vita che ho fatto, a tutti i mafiosi ammazzati che ho conosciuto, mi sembra impossibile di essere arrivato vivo a 82 anni. Una volta ho ricevuto una soffiata. Gaspari, perché non te ne vai da Palermo? La polizia ti vuole sparare. Io rispondo, prima che mi sparino, io gli getto le bombe a mano. Una mattina esco di casa, salgo in macchina e mi arriva una pioggia di mitra. Doveva vedere come era ridotta l'auto, vetri rotti, sedili sventrati che si vedeva il ferro sotto. Io illeso, solo una piccola ferita. La squadra mobile mi portò in caserma da Contrada. Al pronto soccorso Balata, vicino alla questura, mi stavano aspettando i giornalisti. Avevano ricevuto una dritta «Sta arrivando un cadavere eccellente». Li ho delusi. Sono rimasto vivo. Quando sono entrato nel programma di protezione, volevano darmi sette uomini di scorta. Ho quasi litigato con Enrico Cariddi, del servizio centrale di protezione. Mi ripeteva «Per dovere per coscienza, finché stai con me, uscirete in otto». E io spiegavo «Se vogliono uccidermi, mi uccidono lo stesso». Meglio se muoio solo io e non dei ragazzi innocenti. Con l'aiuto di De Gennaro sono riuscito a farmene dare solo uno, che conosceva le strade della città mi portava in auto. In una villa che mi hanno assegnato, volevano piazzare quattro camionette di guardia, agli angoli. Sei sì, bravi, come mettere il miele per le mosche. Comunque, sono ancora vivo. Hanno ragione i miei amici. Godo di una protezione superiore. Perché la missione non è ancora finita. La mia missione due anni fa l'ho messa a fuoco, in modo ancora più chiaro, grazie a un sogno. Ho sognato la scena di un film che ho visto più di 50 anni fa, Quo Vadis. San Pietro si sta allontanando da Roma, sulla via Appia, per fuggire al martirio. Sente una voce. Dove vai? Torna indietro e si fa crocifiggere. La mattina dopo il sogno ho fatto un appello pubblico alle donne di mafia, madri, mogli perché convincono i loro uomini a cambiare strada. Andrò a dirlo anche a Palermo. Voglio tornare indietro. Anche a costo della croce. In realtà a Palermo ci sono già stato, di nascosto, con qualche rischio. Mi sono preso un gelato nella mia mondello. Prendere casa ora sembrerebbe una provocazione, ma con il tempo tornerò nella mia città. John Bonventre, un mafioso americano, mio compagno di cella. Una volta mi ha detto noi palermitani siamo come i conigli che scappano quando arrivano i cacciatori. Ma poi i conigli tornano sempre nella loro tana, anche se ormai i cacciatori la conoscono. Tornano per morire. L'apostolo della legalità un po' lo sto già facendo. Come ho detto, frequento qualche associazione, ho parlato per telefono ai bambini nelle scuole, ho fatto delle mostre, di quadri. Ho presentato un libro. Farlo da uomo libero sarà un'altra cosa. Non potete immaginare il senso di libertà che mi dà a mostrare per la prima volta a un estraneo, dopo trent'anni, le mie espressioni. Mi hanno restituito un volto. Mi auguro un giorno di poter riavere anche il mio cognome. Per ora non è possibile. Porto un cognome di fantasia e così pure i miei figli e i miei nipoti. Nessuno di loro mi parla mai della mia vita precedente. I bambini non mi fanno domande. È come se Mutolo non esistesse. Esiste solo nei miei quadri. Ho chiesto il permesso alle autorità e me lo hanno accordato. Sulle mie tele posso scrivere Gaspare Mutolo. Andrò ad abitare da qualche figlio, perché uscendo dal programma di protezione perdo l'affitto che mi pagava lo Stato e anche uno stipendio minimo. Non importa. Conta. Che sono un uomo libero a tutti gli effetti e posso andare dove voglio, con la mia faccia, scoperta, che è una gioia e naturalmente anche un rischio. Resto un simbolo e la mafia non ami i simboli. Non troppi anni fa hanno intercettato una telefonata in cui si parlava di una mia esecuzione. Già nel confronto in aula del 93, Totò Riina, citando i Beati Paoli, testo sacro dei mafiosi, mi diede del Matteo Lo Vecchio. Lo sbirro traditore che nel romanzo viene ucciso e gettato in un pozzo. Sembrava una condanna. Citò anche Shasha per darne del qua, qua, qua. Gli rispose a muso duro. Non sono io che ho tradito te. Sei tu che hai tradito la mafia. La vecchia mafia non sarebbe stata in grado di concepire capaci. Fin dai primi anni Ottanta sentivo mafiosi che parlavano di eliminare Falcone. Pensavano di farlo sul viale che porta al parco della favorita. Qualcuno propose di usare un razzo Katyusha, ma nessuno avrebbe mai immaginato di far saltare in aria una strada, con il rischio che transitasse un pullman pieno di bambini. Solo con Riina è diventato normale uccidere donne e bambini e fare stragi. In ogni caso non posso cominciare ad avere paura a 82 anni. E soprattutto, gli anni che mi restano da campare, voglio viverli da uomo libero e normale. Nel 2018 ho contestato i politici corrotti davanti al Quirinale. Si parla di mafia, ma sempre troppo poco della politica che fa affari con la mafia. Sto pensando di rifare qualcosa del genere. Ora posso farlo a volto scoperto. Allora mi ero presentato con la maschera bianca sulla faccia, due cartelli di protesta, uno sulla pancia e uno sulla schiena, da uomo sandwich. Due carabinieri mi hanno fermato, chiesto i documenti. Quando hanno letto il mio nome, sono sbiancati. «Ma lei è quel mutolo là?» «Ho confermato. Sì, quel mutolo là». Naturalmente i responsabili del programma di protezione erano furibondi per la mia fuga. Se sono uscito dal programma è anche per il bisogno di esprimere liberamente le mie idee. Non sopporto certe cose. Perché un mafioso arrestato sequestrano tutti i beni, mentre un politico ladro che ha intascato una tangente da 700 milioni Confiscano solo la tangente e non tutto il resto. Quasi sempre è un ricco che ruba a chi sta peggio. Il mafioso ha giurato su una santina in fiamme. Il politico sulla bandiera e sulla Bibbia. Nell'ultima parte della mia vita voglio lasciare qualcosa di importante. Con le parole, i gesti, i miei quadri. Per questo ho chiesto di uscire dal programma di protezione. Ho troppe cose da fare. Senza maschera in faccia per starmene nascosto in un appartamento. Gaspare Mutolo Diario di un pentito Un podcast di Oggi e Voice Testo Luigi Garlando Voce Giulio Cavalli Studio di registrazione Redline Sound Design and Mix Amplitudo